0: Hola campeón, campeona, esto es Campeón FM, el lugar correcto para convertir tus pasiones y tus talentos en un negocio y una vida que ames. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al episodio número 156 de Campeón FM y me da mucho gusto que estés aquí, me da mucho gusto estar platicando contigo. Yo hoy quiero platicarte acerca de por qué... Tenemos que desarrollarnos como talento emprendedor Voy a hablarte mucho acerca de este, de este tema eh, De por qué tienes que desarrollarte como talento emprendedor Pero sobre todo un tema importante ¿Cómo es que esto es importante para tu negocio? y si tú ya estás si tú, tú trabajas en una empresa en una corporación ¿por qué es importante para esa corporación? o si tu negocio es una empresa una pyme una empresa mediana ¿por qué es importante desarrollar emprendedores dentro de tu organización? vamos a hablar un poco más a fondo de esto y fíjate déjame platicarte un poquito acerca o voy a darte un poquito de contexto hay un autor que me encanta es un conferencista él es dueño de negocios se llama Roger Hamilton para los que me han escuchado durante mucho tiempo saben que Roger Hamilton para mí es mi mentor es una persona de la que aprendo muchísimo y él habla de, de un tema eh, vinculado con eh, los movimientos o las mutaciones en el mundo. ¿no? Él habla de que hemos ido evolucionando o hemos ido pasando de eras, ¿no? de una era a otra, de ciclos económicos a otros ciclos. Igual en las organizaciones se pasan por ciclos. Entonces, hoy él nos explica algo muy interesante y creo que es, es sabido, es algo muy sencillo, sencillo de entender. Y es que venimos de una era industrial. Una era donde lo que se valoraba era la certeza, una era donde se creaban reglas y se buscaba que se respetaran esas reglas, una era que tenía esta, esta energía metálica, ¿no? Para el I Ching la energía metálica es esta energía de control, de orden, de certeza. Y estamos evolucionando hacia una nueva era, la era del conocimiento, la era de la información. Y... La era del conocimiento, la era de la información es una era vinculada al, al, a, no solamente al, al tener información, sino al innovar con esa información, al crear con esa información, a hacer algo nuevo con esa información. Y esto ha implicado un cambio muy importante, muy importante para todos los negocios y todas las empresas. Incluso tengo un, un amigo, un coach, que se llama Julián Robles, que algún día se los presentaré que Julián habla de, de, de este tema del liderazgo 5.0, ¿no? que habla de estas cinco generaciones de liderazgo de la, que pueden hoy convivir en una misma empresa donde están el abuelo, el, el, el hijo, el nieto y el bisnieto de ese abuelo. ¿no? Y pues son cuatro a cinco generaciones que están trabajando y que piensan totalmente diferente acerca de cómo llevar la empresa. Y tiene que ver con este, con este cambio de era. Eh, creo que parte de la razón por la que para muchos como yo, posiblemente como tú también, trabajar en una empresa, trabajar en cierto tipo de negocios, podría haber sido demasiado frustrante. Y es porque ellos trabajaban bajo un tipo de liderazgo y un tipo de creencia sobre los negocios basados en la era industrial. ¿Cuál es la creencia de la era industrial? Recordemos que es la era del control. Entonces, lo que se buscaba antes era un jefe que ordena y todos siguen. Un jefe llega, dice qué hacer... Y todo el mundo tiene que hacer lo que este jefe dice que tiene que hacerse. Normalmente el jefe es el que tiene la respuesta, tiene la solución. Y tiene un equipo de personas a su alrededor que normalmente siguen su idea, siguen su visión, siguen sus órdenes y que tienen la respuesta acerca de cómo llevarla a cabo en diferentes departamentos. Una sociedad tremendamente estructurada, vertical. Donde incluso tú tenías que reportar tu hora de entrada, tu hora de salida, qué estabas haciendo, cuántas horas pasaste en cada una de estas cosas. Y no necesariamente es malo, ¿eh? ojo, yo no estoy diciendo que esto sea malo. Es simplemente un tipo de liderazgo que se dio en la era industrial. La era industrial tenía esta característica y que si tú ves a cualquier, cualquier dueño de negocios de esta época, para él era muy, es muy simple decir, oye, ¿sabes qué? Pues es bien fácil, a ver, tomamos una decisión, esa decisión se queda, se toma, todo el mundo la sigue. Y todos debemos de hacerla de esta manera. Lo único que quiero es personas que sepan ejecutarla mejor de lo que yo lo ejecutaría. Incluso esta gente, cuando te habla de busco más gente más inteligente que yo en mi empresa, en realidad de es busco gente que sepa cosas que yo no puedo ejecutar para que ejecuten mis órdenes. ¿Sí? Ese es el tipo de liderazgo que se dio en, el, en, la, en la era industrial y tiene una lógica. En esa era las personas estaban menos educadas, había muchos menos personas con profesiones, las personas tenían que trabajar todavía mucho por sus necesidades más básicas. No quiere decir que hoy no lo hagamos, pero, pero las necesidades básicas hoy son diferentes. Hoy no es solamente ir a comer, hoy es posiblemente adquirir una buena universidad. Es una necesidad básica ahora. ¿no? Antes, no importaba si la gente sabía leer o no, hoy es una necesidad básica saber leer. Por lo menos, ¿no? Y usar internet. más, yo creo que saber leer ya es como más allá de necesidad básica. Por el contrario, estamos en una era totalmente diferente, una era de, de, de la información, una era, una era donde la mayoría de las personas que tienen un empleo eh, son personas que tienen por lo menos cierto grado de educación, lo mínimo, a lo mejor en un país como Tercer Mundo es preparatoria ¿no? o secundaria, pero sobre todo la gente que entra a corporativos y que entra a grandes empresas, tienen licenciaturas, tienen maestrías, son personas pensantes, son personas que hoy lo que buscamos es Poner nuestras ideas en una empresa, poner nuestras ideas en un lugar. Y posiblemente muchos emprendedores no, des, no se dedicarían hoy a emprender si hubieran llegado a una empresa y de repente en esa empresa ellos hubieran puesto sus ideas y la empresa hubiera dicho, va, mira, ven, agarramos tu talento y vemos cómo lo explotamos para llevar nuestra empresa al siguiente nivel. Ponnos, ponnos tus ideas y trabajamos para que se apalanquen esas ideas. Piensa hoy en las empresas más exitosas, Google, Facebook, Uber, Airbnb, Amazon, son empresas repletas de emprendedores dentro de la empresa. Personas que llegan hoy y tienen, no sé, una nueva idea sobre un nuevo software, una nueva aplicación, un nuevo sistema que sería buenísimo para Facebook. Llegan, lo ponen en Facebook y Facebook dice, acojo la idea, me gusta, te hago líder del proyecto y ahí te van un par de acciones de, de Facebook. Si el proyecto crece, ¿no? Tus acciones van a crecer de valor y por lo tanto vas a ser más rico y además vas a tener un mejor sueldo. Hoy las personas que, que generan o desarrollan más dentro de una empresa son los emprendedores. Entonces, son estas personas, ¿no? somos esta, esta generación, estas generaciones que lo que estamos buscando es poner nuestras ideas, nuestros ideales, nuestras habilidades y, as, y verlas florecer. Por lo tanto, el tipo de liderazgo que puedes ejercer con estas personas es totalmente diferente porque tú no puedes llegar con una persona que tiene pasión, que tiene conocimientos, que está preparada y que además tiene ganas de aportar en tu empresa y decirle no, esto se hace de esta manera, te amuelas y no me importa lo que pienses. No puedes. Esta persona es una persona que lo que tienes que decirle es mira, hacia casa es donde queremos ir. ¿Cómo crees que podemos llegar? Ok, mira, esta es la manera que yo quiero hacer, quiero probar esta manera. ¿Cómo me propones tú hacerlo? ¿Cómo podemos paralelamente ir sacando la idea de lo que tú traes? A ver, ¿qué otras ideas tienes? ¿Cómo se podrían hacer? Esto es posiblemente una de las, uno de los retos más grandes de la organización. O sabes que, mira, esa idea que tienes está buena, en este momento es prudente. A ver, evalúa si es prudente. ¿Sabes qué? No es prudente. Ok, ¿cómo podemos hacer para que la idea que tengamos, o que tenemos hoy día, tú la mejores? Y que posteriormente, cuando sea prudente, podamos detectar que es prudente implementar tu idea. ¿Sabes? Es totalmente diferente. Es un estilo de, de liderazgo de escucha, de reuniones creativas, de juntas estratégicas, pero verdaderamente estratégicas, de pensamientos, ¿no? A ver, vamos a pensar, de pasar un buen tiempo en el proceso del conocer, Conocer el problema, conocer ideas, identificar soluciones y luego ejecutar. Para poder liderar a este tipo de personas, para poder liderar estas nuevas generaciones, no, se, no basta con, oye, yo soy tu jefe, yo te pago, yo, soy, yo sé. No, hoy es, yo te impulso, yo te apoyo, yo te desarrollo. Aquí esta idea va a poder crecer más que si te vas. Una posiblemente de las claves de esto es que el liderazgo anterior... Se basaba justamente en esto, en yo te digo y yo sé, hoy no. Hoy es, tú puedes desarrollar. Decía Stephen R. Covey, me encantó esa, esa oración, no, no recuerdo la cita expresa, pero decía Stephen R. Covey, algo como lo siguiente, decía, tú puedes contratar la espalda y la mano de alguien, pero no puedes pagarle por su corazón y su mente. Punto. O sea, esa tiene que venir por voluntad. Tú puedes pagarle a una persona para que se presente de 8 a 5, ponga su espalda, ponga sus manos enfrente de la computadora y trabaje. Pero no puedes obligarlo o pagándole, no puedes generar que esa persona ponga sus ideas, ponga su talento, cree cosas nuevas. No puedes hacer eso. Eso lo haces cuando tú te ganas a través de tu liderazgo, a través de impulsarlo, su desarrollo personal, su desarrollo de ideas. Cuando tú estás en una junta lo impulsas a que se desarrolle. Y el problema hoy que muchos líderes dicen es que mis, 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 perso mis personas no son proactivas, no aportan ideas. Y entonces yo voy a preguntar, ¿tú creas un entorno? ¿Tú te has ganado el corazón y la mente de esas personas? ¿Has impulsado su creatividad? ¿Has impulsado su innovación? ¿Has impulsado sus deseos, sus pasiones, sus sueños? Si lo has hecho, sería difícil que no quieran poner eso o vertir eso dentro de tu empresa. Porque pasan ahí la mayor tiempo, el mayor tiempo de su día? Lo mismo pasa con tu negocio siempre. Tú lo que quieres no son empleados, tú no buscas tener una empresa con 400 personas. Hoy eso posiblemente ya ni sea necesario. Hay empresas como, no sé, como Amazon, que tienen 30 mil empleados, ¿sí? pero que venden más y que compiten con Walmart y que Walmart tiene 2 millones de empleados. Entonces, piensa en lo mismo hoy. Antes una empresa posiblemente requería de 20 empleados y tú podrás hacer el mismo trabajo hoy o una empresa igual de competitiva hoy con 3 empleados. Dos freelancers y se acabó. Tu empresa y tu negocio y tu emprendimiento va a crecer en la medida en la cual tengas personas que estén dispuestas a emprender contigo. Esa es la clave de liderazgo del siglo XXI. Espero que, nos estemos, espero que esto te haya gustado. Recuerda que la persona que se conoce a sí mismo es invencible, conoce a ti mismo y nada ni nadie podrá... De emprende tu pasión, estamos viendo campeón campeona, bye bye